0: Las libres Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y cuándo nos escuchen. Ya estamos listas para comenzar con este último episodio con el tema televisión. En compañía de nuestra invitada Karina Macchio. Y hemos tenido de todo un poco. Hemos hecho zapping entre novelas, series y las caricaturas que veíamos cuando esa cajita que tanto nos entretiene no conocía el wifi. Y les prometemos que este final no va a tener una boda ridícula, tampoco va a tener personajes muertos o desaparecidos sin explicación por falta de pericia de los guionistas. Pero nos quedamos picadas esperando ese poema dedicado a Pati Chapoy. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas en este instante, así que ya sabes. Préndele a la imaginación y no le cambies de canal. ¡Comenzamos! Esto es Pati Chapoy de mi queridísimo amigo Antonio León, a quien le mando un abrazo. Este poema seguirá en funciones tras la muerte de Patty Chapoy, a menos que exista un soldado al fondo de la televisión de bulbos que no recuerde aquella tarde de alta moda policíaca con un vistoso operativo de serpentinas a juego. Varios oficiales consternados tenía al aire, algunos de ellos se arrastraban con la rabia boca arriba como gatos gordos con pastillas de menta. Patty Chapoy en el patio era Patty Smith, pero gritando helicópteros, helicópteros, helicópteros. Mientras el rodaje de la noticia avanzaba con extras y en conos. Chapoy es el auténtico recital de un cuerpo en convocatoria. Es una madrota díptera en la programación de la tarde. Usa zapatos de diseñadores mexicanos en raso blanco o piel cruda y bolsos de barro de sus artesanos de San Miguel Aguazuelos. Decoración que sobró a la administración anterior de jardines y bosques colgantes de México. Pero hace 20 años la forzaron a cierto repliegue al fondo de sí misma. Helicópteros en el cielo, cinco o más, se agitaban a modo de comparsa de la Biblia. Mangostas y hélices, ruido de apocalipsis ahora, mejores uniformes, peor guión para proyecto de nación. Aplausos no pudieron explicar la fotografía lamentable la sonorización de las tardes o los primeros asesinatos en masa. Una dama esbelta salió de casa con las manos en alto y que la dejen en paz. En asuntos de copyright y sus términos de uso en procedimientos de actores y telenovelas acerca del clima, la ley se presenta implacable, oscureciendo el cielo con sus motores. La ley se afana en subir regresar las pelotas de Dios al cielo de jardines verdes al abierto de tenis pagano, que siempre sí, Pati Chapoy conoce la histeria en que se mueven dichas coordenadas. Pati Chapoy es madre de una estrella de rock lamentable pero guapa. Pati Chapoy venció al rock alternativo y lo sabe. Pati Chapoy tiene más de 70, pero no falta a clase de yoga. Pati Chapoy ha dejado atrás los conflictos con la autoridad. Pati Chapoy organiza su propio Premio Nacional de Poesía y lo gana. ¡No! Ay, bueno, bueno siempre niño. me hace reír.
1: Oye, es, o sea, además me encanta cuántos, cuántos habrá chutado a Pati Chapoy en su programa para <ríe> hacer esta... De este poema está increíble. Ese chismecillo ese chismecito del hijo suena, suena bien. Sí. Ah, Karina, adelante.
2: Además me encantó, me encantó cómo suena el nombre de Patti Chapoy. Uy, quiero decirlo muchas veces. Es algo que recién lo conozco. Entonces...
1: Qué claro, es, 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 es poemeable, ¿no? <risa> es
2: poemeable. Sí. Bueno, hablando por ahí como... No, para enganchar un poco con lo, con lo de Freak Show, pero ya pasando como eh, a un género que yo veía mucho en la tele, y, y este poema trata de, de un poco del género, pero más allá, que es el tema de, de las películas de acción. Acá en en Buenos Aires, por lo menos un canal, eh, el sábado, el canal 11 era en su momento, antes de que fuera lo que es hoy, eh, transmitía algo que se llamaba eh, Sábados de Superacción, y entonces empezaba tipo a partir de la una de, de, de la tarde, o sea, como tipo desde después de comer, o apenas como ya para comer mirando la tele, arrancaba hasta la noche, tipo, hasta las 8 de la noche, todas películas de acción, una peor que otra. Eh, pero bueno, era como lo que había, y tipo, te quedabas mirando eso como, no sé, ponían eso, y había desde cowboys a eh, películas de autos, a, no sé... En, de, de también tipo eh, como de Bruce Lee, o sea, y bueno, este poema trata un poco de eso, de las películas de acción. En tu poema decís, odio esas películas de acción, autos que se estrellan a máxima velocidad, rubias infladas en mini short que son muñecos sin expresión. Me animo a contar que las vi todas. Las de Vin Diesel, las vi todas. Que Rápido y Furioso es una saga gay. Que la Michelle Rodríguez es un chico más. Y la cosa es entre ellos, los muchachos. Con sus motores, tramitas de robos y carreras de camiones. Que el pibe que murió en la vida real no pegaba. Demasiado college boy, ojitos azules. No daba amigo, para nada. Del mundo Vin Diesel Y a esto quiero llegar Vin Diesel La fantasía que me da Verlo desnudo Con tapado de piel Abultado, no puede más No se puede mover No puede hablar Vin Diesel, tu nombre Está hecho de querosena y grasa Cuando abrís la boca Mascullás, gruñís, rugís Nunca articulás nada Sos puro aullido, Vin. Otra lengua la tuya. Te gustará comer, asumo. Y quiero imaginar otras cosas, pero lo importante acá es tu imagen. Agente Triple X, ex-surfer, moto siempre, ultra carro tuneado, ese tapado de piel que cubre solo tatuajes, unos músculos que no pueden más. Vas a estallar, Vin Diesel. Vas a estallar, estás a punto. Caramelo. Pero antes, déjame ponerte enfrente mío. Con el animal encima tapado. Con el trailer Triple X me basta. Nada más déjame mirarte con desprecio, a pesar de tus millones, de mi periferia. Insignificancias. Ayer nos reímos mucho en taller. Mecánico, no, Vince. Literario, taller literario, nos descostillamos porque me gustás. Me gustás como un tarro de dulce de leche sáncor, abierto, dispuesto y lleno, con culpa, me gustás, con extremada culpa, todo bruto y yanqui, que es lo peor. Me gustás hasta el punto de la grasa concentrada, de lo políticamente incorrecto, que ni siquiera es eso. Lo fuera del discurso, sí, lo fuera, afuera, tan en el borde que me caigo, porque solo quiero darte órdenes, Vindicel, hacerte desfilar, que intentes hablar, no, calladito, sí, restallar el látigo, desde el confín de la tierra, con frío antártico, sobre el hielo azulado, vos desnudo, desfilás, te ordeno vindice esa bomba tuya esas armas que llevas a todas partes vamos a usarlas el fuego que no te des no tenés te lo doy pura imagen lo que veo es este relato que invento planicie helada chata blanca el efecto especial glacial te lo doy dejemos las palabras tranquilas germinar genéticamente modificadas dejemos que aparezca eso que te hace girar la lengua, ese rulo mojado impronunciable. Dejemos bajo el hielo lo que hay que decir. No lleva a ningún lado, me mata de vida, me rompe la fuera. El aire en esta heladera ambiental, vos a punto hervor, tapado de piel. Te increpo, Vin Diesel, ya sin paciencia. Vamos, te activo, te prendo la mecha en el medio del glaciar rajado. Y a estallar, mi amor, estallemos.
0: Genial.
1: ¿Qué, qué más podemos decir? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar, Karen? Está increíble. No, no, es, es para
2: mí lo, lo más freak que puedo llegar a hacer. Mira, es lo que te digo. Para que tengan un correlato, el dulce de leche, el dulce de leche es sancor el de un kilo es algo así, muy gordo, que comemos así del pote, pero cuando haces eso ya ya estás ya pasaste a otro lado, ya, ya te fuiste. <risa> <risa> eso para mí es Vin Diesel.
1: Ay, este, no, no, sé puedo, no sé cómo voy a pasar del registro de, de imaginar a Vin, Diesel, eh, a Vin Diesel en el Polo Norte desnudo, de a los documentales... <risa> al Discovery Channel, pero no, no intentaré. Eh, voy a leer el 1 y el 4 de de Sangre de Pájaro 1, Viaje al Centro de las Cosas, de Maximiliano Andrade. Dejen tomar porque si no, bien muy fuerte, muy fuerte. 1. Los lobos corrían tras la mampara, me acerqué al vidrio y los vi, la vida salvaje y el pasto seco. Las crías de zorros jugaban a morderse el pescuezo cerca del río, los lobos, cinco o seis trepando las ramas, y el cielo iluminaba los campos. Una toma con la cámara aérea y los pinos, millones de pinos y el mar. Un lobo solitario se acerca a las crías de zorro. Cuando las pequeñas se acurrucan a mamar de sus tetas, el mar se abre de fondo. La madre hizo lo mejor, decían los subtítulos una montaña a lo lejos y un oso. Cuatro. Comienza la pelea de los alces. Sus cornamentas se enrielan en cada golpe y el oso sediento de lucha los mira excitado por la pantalla. Miles de búfalos chocando. Clac. Cabezas con cabezas y la toma se acaba. Un paisaje, una pantalla, una fila y un banco. De Maximiliano Andrade claro. Qué miedo <ríe> eh,
0: Bueno, ¿qué les parece Que leo otro De, de Julián Herbert De este poemario sí. Este se llama Reality Show Tú y yo pensamos A la vez Una misma palabra como si estuviéramos Enamorados pero no te engañes, transmisión diferida. Esto no es un presente, esto es una expropiación. ¿Qué domo de placer contemplas cuando miro el frente de mi casa? Un jardín asqueroso igual a una tribuna. ¿Quién eres allá donde las cosas pueden tocarse? ¿Cómo te llamas cuando dejas de leer? Un reality show.
1: Es que no puede faltar, no. o sea, por favor, personas y aves que nos escuchan, si sienten que nos faltó algún formato, escríbanos, <risa> compártanos un texto al respecto. Sí. Karina, venga.
2: Eh, uy, está difícil ahora, ¿eh? <risa> está peleagudo ahora. <risa> eh, voy, voy a a ir por otra por otra peli, ya me voy a las pelis que, que también alguna vez, o sea, de verdad, son, son pelis que las vi repetidas en, en la tele, y en esto quiero decir que también quizás eso ayude a que pude escribir sobre ellas, o sea, me parece que eso es algo que está bueno, eh, y estoy hablando de esa época donde prendías y de repente veías una parte de la peli nada más pero bueno, te quedabas con eso y, y como que así vas refrescando algunas películas eh, bueno, esta es sobre Telman Luis elijo las, can las canciones que hablan de escapar solo después de dos o tres me doy cuenta, hago videos en mi cabeza, montajes caseros, recorto, pego, improviso. En un auto convertible yo manejo, voy feliz con mi pelo al viento, ante ojos negros. No sé a dónde voy, porque es como un sueño, colores saturados que deslumbran. Rojo el auto, mis labios, celeste el cielo, amarillo mi pelo, el sol que parece seguirme. Hago videos en mi cabeza, la ruta va hacia vos y la música, a todo volumen dice, te amo, de mil maneras y con todas las pérdidas, los cuerpos, con tu estridente o esto o lo otro, que me deja afuera, sin posibilidad. Mi pelo será rubio y mi altura importante, pero no soy eso que esperás o pensaste, sería bueno para vos. Igual voy, como en un sueño, quizás eso compartimos, voy rauda, despejada, decidida, a buscarte, a que escapes conmigo, sin fin de lo que duele y este encierro, que será físico, pero siento, se acaban las rutas, se instala la policía del límite, un peaje del miedo por andar y ensuciarse. Igual voy a buscarte, hago videos en mi cabeza, no puedo ver cómo termina este montaje, si al final del camino, en la punta del precipicio, nos caemos o saltamos.
1: Abarcando todos los formatos. Cine casero. O sea, todo. Todo aquí. <risa> Quiero compartir este texto de Kevin Castro. Se titula Visiones. Diagonal, todos los DJs comen vacas, pero técnicas. Eran mil mm. ochocientos y tantos. Un hombre tocó la puerta de mi casa y me dijo que yo sería aquel que dibujaría árboles y frutas silvestres en tu vientre de madera. Por ese entonces, tú eras como una niña y yo era como un feto de dinosaurio que te escuchaba decir que tenías frío. Querías que te muerda la nariz. Las fiestas eran otras fiestas. La gente se electrocutaba con lámparas ahorradoras. Los chicos danzaban drogados, canciones celestes sobre mesas de patios azules. Era hermoso. También había cosas extrañas. Las torres gemelas olían a mierda. Una mujer con un pájaro dentro del hijo llegó a mi casa pidiendo un plato de sopa. Le preparé una sopa de fideos y mientras sorbía el caldo me dijo que en el futuro los inviernos serían realmente fríos y que por eso debía dedicar el resto de mi vida a ser trasquilador de ovejas. Después, aprendí a mirar por un telescopio y por el huequito del picaporte cómo te bajas tus blue jeans antes de entrar la ducha. Eran otros tiempos, claro. Las ovejas eran de lana y los telescopios se conseguían en baratas de esquina. El sol quemaba tanto que nos escondíamos bajo las rocas como alacranes, y yo rebuscaba en los bosques de Chaclacayo a ver si encontraba un río. Me mudé allí, aunque tú vivías al otro lado de la galaxia y ya no alcanzaba la señal de nuestra telefonía móvil ni había transbordadores que llegasen a algún lado. Luego encontré el río y se lo vendí al Presidente de la República a cambio de una línea de transportes para verte tres veces por semana. Tú tenías una gripe graciosa que te hacías tornudar cada vez que ibas a decir algo importante. Yo te preparaba té con limón y galletas con miel mientras mirabas por la TV con pantalla LED los dibujos animados. Toma alcanzaba a Jerry y de un mordisco le arrancaba la cabeza. Era adorable. También jugaba a llamarte por Skype. Y Mientras tú hacías la tarea de astrofísica del Excel, que a mí se me hacía tan difícil y nebulosa, que como no tenía papelitos que tirarte, te llamaba al Skype. A veces me contestabas la llamada y me contabas cosas verdes, azules, fucsias y amarillas, mientras yo hacía sonidos raros como de avestruces o cocodrilos o marmotas o pejerreyes o tapires o cangrejos o cacatúas. Luego hice una fiesta en mi casa. Invité a todo aquel que llevase un ave por sombrero. Era una idea estúpida. Aún así, bailaste conmigo. Bailamos toda la noche en realidad. La canción de los viajeros que caminan por las rieles de un tren rumbo a una ciudad de luces y colores y marihuana y whisky con hielo and dance, dance.
2: ¡Qué bueno!
1: Ese <ríe> viaje alucinado de Kevin Castro... Y me encantó por la referencia de Tom y Jerry. Dije, es pequeñita, pero... Está genial. Ahí va. Ahí va, Claudia.
0: Bueno, entonces, recuerdan que al principio mencioné a Maya Angelou, una de las mujeres poetas que más han leído o recitado en, en la televisión, al menos de Estados Unidos, ¿no? También encontré algo muy curioso, que es como la pues digamos que como la madrina de, de Ofra Winfrey, y Ofra ajá, la consideraba así, bueno, la considera como su, casi casi como su mamá, ¿no? Este, y seguía mucho sus consejos y todo. Entonces, bueno, hay dos poemas, necesito que me digan cuál les gustaría escuchar. Tengo uno que es cortito, que se llama Por televisión, de, de Maya Angelou y tengo el, el poema que bueno, que es como el más recitado en Estados Unidos que se llama Phenomenal Woman o Mujer fenomenal ¿Cuál quieren escuchar?
1: ¿Y ese es para Oprah?
0: Eh, no, ese ah. ella, lo, lo, pues ella lo escribió como una parte de así de feminista y cosas ah, okay. así. ¿no?
1: Pero ¿cuál, ¿cuál quieren escuchar? ¿Qué cosa <ríe> la invitaba?
2: Pero es que mira, o sea, si no son muy largos, yo le diría a los dos. Uno okay. primero el chiquitito, primero el chiquitito y después el otro para tener el que más se leyó en la historia. Okay, Total, okay. que en Buenos Aires
1: ya pasa de la medianoche. ¿qué más claro, que
2: ¿Qué más qué más? Yo ya estoy, yo estoy para la fiesta esta que <ríe> para,
1: para la ser. de Kevin Castro, sí. Claro,
0: claro, estoy para eso. Este. Bueno, entonces el, el cortito se llama Por televisión. Y, y claro, no pueden faltar las noticias, ¿no? Al menos a, a acá era muy común eh, poner las noticias por la noche antes de dormir, qué triste, ¿no? Uno soñaba pesadillas. Por televisión. Las noticias por televisión transforman un día a medio usar en un despilfarro de desolación. Si nada extraordinario precede a los anuncios catastróficos. Seguro no les sigue nada, salvo las caras de ojos tristes de los chicos huesudos, barrigas distendidas que se burlan de la desnutrición. ¿Por qué siempre son negros? ¿A quién esperan? Las costillas de cordero dan asco y no se pueden comer. Hasta el arrollado de arvejas está intacto en mi plato. Su inocencia combinada con la esperanza indefensa de esas caras. ¿Por qué esperan los chicos negros? ¿Quién va a llevarles arvejas y costillas de cordero y una mañana más? Es, por eso yo dejé de ver las noticias, ¿verdad? <ríe> no Y bueno, ah, muchas cosas sí. más. Pero bueno, ese es el de la, la televisión que mostró que es Mujer Fenomenal. Dice, las mujeres hermosas se preguntan, ¿dónde radica mi secreto? No soy linda, o nacida para vestir una talla de modelo, mas cuando empiezo a decirlo, todos piensan que miento. Y digo, está en el largo de mis brazos, en el espacio de mis caderas, en la cadencia de mi paso, en la curva de mis labios. Soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo. Ingreso a cualquier ambiente, tan calma como a ti te gusta. Y en cuanto al hombre los tipos se ponen de pie o caen de rodillas, luego revolotean a mi alrededor, una colmena de abejas melíferas, y digo, es el fuego de mis ojos y el brillo de mis dientes, el movimiento de mi cadera y la alegría de mis pies, soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo, los mismos hombres se preguntan, ¿qué ven en mí?, se esfuerzan mucho, pero no pueden tocar mi misterio interior. Cuando intento mostrarles, dicen que no logran verlo. Y digo, está en la curvatura de mi espalda, el sol de mi sonrisa, el porte de mis pechos, la gracia de mi estilo. Soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo. Ahora comprendes por qué mi cabeza no se inclina, no grito ni ando a saltos, no tengo que hablar muy alto. Cuando me veas pasar, deberías sentirte orgullosa. Y digo, está en el sonido de mis talones, la onda de mi cabello, la palma de mi mano, la necesidad de mi cariño, porque soy una mujer fenomenalmente. Mujer fenomenal, esa soy yo. Increíble. No. Muchas gracias, Clau.
1: anima.
0: Bueno, como para
2: cerrar, no puede faltar así más directo una historia de amor. No tuvimos tanta telenovela, pero una historia cierto. de amor todavía. Este poema está dedicado, eh, es, es en realidad el extracto de una escena del gran pez de Tim Burton. Hace un millón de años te buscaba entre las personas que conocíamos. Parecía una multitud Quizás éramos tan pocos. Cuando te vislumbraba, el tiempo iba lento, muy lento. Igual, igual que en el gran pez de Tim Burton. Cuando él ve a su amor en el circo y los pochoclos saltan alrededor, pececitos blancos, lento, muy lento, se mueven entre el hombre que traga fuego la mujer barbuda, los elefantes desdibujados, en primer plano el flechazo, los ojos, el brillo, los peces copitos en el aire, vuelan, flotan, yo sentía la fuerza en mis brazos, aletas, alas, para apartar a los demás, impulsándome los alejaba y me acercaba a vos, Decirte cualquier cosa, intentar ser graciosa, me sale torpe, ruborizada después. Tanto esfuerzo y ni poder mirarte. Quizás más tarde lograba distraerme, aparecías de la nada, pura magia, nos sentábamos y hablábamos, horas, días, meses, sin restricciones. Te confiaba mis secretos, me ponía en tus manos, como si fuera un nido descansaba en tus manos sí descansaba hace un millón de años un huequito natural en la piedra del mundo cobijo de palabras que decían más allá de decir es el límite del lenguaje cuando todo significado establecido cae decanta y el cuerpo entero entona te amo
1: aquí está toda la telenovela Muchísimo. Es para que alguien
2: va bien, bien. bien.
1: Y, y entrelazándose así las, las rosas, ¿no? Las, las ramitas. Uh, pues uh, yo la verdad es que estoy, uh, voy a hacer lo mismo que Claudia, te voy a dar a escoger. O sea, estoy entre una canción y otro poema de Simborska, entonces, tú dime. La, ca la, can
2: claro, la, la canción La canción es de tú...
1: 31 minutos.
2: ¿Podrías cantar?
1: No, no la voy no, claro que no puedo cantar de ninguna manera.
2: A mí me da un poco de curiosidad la canción, ¿por qué la elegiste?
1: Porque se llama Yo nunca vi televisión. Ah, dale, dale. Es, es. Sí, venga, venga. Yo nunca vi televisión, 31 minutos. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles... Para mi santo me vendió un televisor y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, es la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en la imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. ¡Ah, no, muy bueno! Súper es, 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 es transitar, bueno. Es transitar el infierno y salir invictas, ¿sí o no?
0: Sí, sí, totalmente,
2: totalmente. Aparte un cierre muy coherente. De pronto, qué coordinación. Impresionante.
1: No, no no te sientas impresionada, que realmente hay, hay, hay un control de lo que está sucediendo, como en la televisión. Nada, nada es improvisado. No
2: me, cabe, no me cabe duda, no me cabe duda. Nos Buda.
1: faltan los comerciales, ¿no? <risa> Así cortinilla, ¿no? Así, tin, tin,
0: tin, Pero, sí. Bueno. bueno, sí, de hecho. Necesitamos el comercial de saber dónde encontramos tus libros, Karina.
2: Bueno, está muy bien. Muchos se pueden encontrar ahí en la página de Viajera Editorial, eh, www.viajereditorial.com.ar, que hay libros míos, pero también hay libros de muchos poetas eh, actuales, eh, porque, bueno, Viajera publica autores y autoras contemporáneas, así que pueden hay como una gran selección de cosas, y si no, me googlean y salen los libros, y, y, y me los pueden pedir también, así que eso, y entramos en contacto, que parece un poco antiguo, pero está bueno.
1: Buenísimo, muchísimas Estoy gracias. Estoy viva,
2: viste que, lo, viste que parece que siempre los escritores y las escritoras están muertas, bueno, pero no, estoy viva.
1: Eso nos, nos nos da no solo gusto, sino también mucha calma, porque si fuera de otra manera, este capítulo, este episodio a las correcaminos sería totalmente distinto.
0: Sí, <risa> habríamos roto las, las barreras de, de, la de, vida y la de la vida
2: y la muerte. Pero es como la extraña historia de Diana Salazar.
1: <risa> Ojo.
0: Exacto, el extraño regreso de Diana <risa> Cereza, <¿no>? el, <risa> el retorno, <risa> que también los, los... Esa es otra cosa, las traducciones de los títulos, de las películas, de las series, de... que ay, nada tienen que ver, ¿no? <risa> Pero bueno, pues... Ha sido un episodio maravilloso, Karina. Quisiéramos que estuvieras siempre con nosotras. Sí, que Mira, no, se no, me pida,
2: no me pidan tanto que me suban. Yeah. Pero después, después ya no
1: duermo más. No, 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 esto. Ya, me esto. A esto. no. Ya, al menos. No, de verdad, agradecemos muchísimo tu tiempo, la dedicación que, que le diste a a indagar en tu obra y en, en la obra de otros, algunos otros otros autores que nos compartiste y no me queda más que invitarles a que sigan escuchando las Correcaminos en todas sus plataformas de podcast y audio, muchas gracias Karina Macho desde Buenos Aires Argentina, Claudia Islas desde Culiacán, Sinaloa y Anja Aguilera desde aquí de Guadalajara, Jalisco
0: las correas